0: бесит, когда на митинге нет дискуссии, когда ты какую-то тему выдаешь, рассказал, тебе хочется создать какую-то профессиональную дискуссию вокруг нее, спросить мнение, узнать кто что думает, а ты как бы слышишь тишину
1: Привет, с вами подкаст «Но держитесь», и мы Света Шедина,
2: Алексей Иванов и...
1: И сегодня с нами... Дарья Луганская.
2: Привет, Даша. Welcome to the podcast.
1: Привет, привет. Да, Даша, расскажи о себе чуть-чуть. Кто ты, Даша?
3: Ну, это экзистенциальный вопрос. А вообще, я дизайнер в Британии, я работаю в трансфер с апреля, а сейчас пока нигде. А, но у меня журналистский бэкграунд. И я долго работала в «Медиа», Forbes, «РБК» и все, все такие места. А сейчас у меня есть такой сайт-проект, и я изучаю, какие есть постсоветские штучки в каждом из нас, какие-то травмы и разные другие истории, и пытаюсь с этим что-то сделать. Спасибо, Дальше. Мы
1: как раз в этом сезоне решили отойти от юнгианского психоанализа, которому мы предавались весь прошлый год безбожным, и хотели переместить фокус на коммуникацию, поэтому вот советская ментальность в коммуникации и в частности рабочей командной коммуникации нам очень было бы интересно сегодня Собой обсудить, раз ты все эти советские штучки изучаешь как раз сейчас. Ну, no класс. Лёша, расскажи, о чем наш подкаст.
2: Блин, наш подкаст реально разным мы каждый раз придумываем короткое описание. Ну скажем, мы про особенности взаимодействия между людьми и группами людей, которые выражаются обычно в виде того, что кого-то что-то волнует, и он это пытается высказать объяснить, сказать. У нас для этого есть формат бисика, это сообщения, которые нам записывают наши слушатели, и дальше мы этот бисчок берем озвучиваем в эфире и раскручиваем. И там находятся всякие разные интересные смыслы, подтексты, возможности как-то относиться к этому всему. В общем, такая психотерапия на кухне получается в итоге. Да. Но, но как бы типа элитная психотерапия, на самом деле. Потому что замашки то у нас элиточка на свет. Замашки элитная. Элиточка.
1: Да, в общем, элитная, не падаем духом, где попало.
2: Э элитная психотерапия на, на кухне на элитной, наверное, или на обычной
1: без регистрации СМС на
2: советской кухне панельки сталинки элитной сегодня будет именно такой формат exactly сегодня будем говорить про панельки сталинки похожи
0: да ну и что же начнем с беседчка Бесит, когда на митинге нет дискуссии когда ты какую-то тему выдаешь рассказал, тебе хочется создать какую-то профессиональную дискуссию вокруг нее спросить мнение узнать кто что думает а ты как бы слышишь тишину и понимаешь, что кто-то боится высказывать свое мнение, кто-то, может быть, нет мнения, кто-то не уверен в себе. И потом на вантуанах люди наконец-то рассказывают, что они хотят. То есть получается, что в группе не хватает там либо уверенности, либо доверия, и, и ты не понимаешь, как это преодолеть. Ты вроде душу наизнанку иногда выворачиваешь и все откровенно рассказываешь, честно, как есть, на группу. А группа не встречает это доброжелательно получается
1: А где рассказывают я не, не очень поняла
2: митинг
3: на авант планах каких-то на ван-н-ванах каких -on ну типа один на один встреча а на а на ванах
2: все кто в корпорации работал сразу таки
1: Раз уж мы про прошлое и про советское хотим стартануть, тут вспоминается мой отец, который как раз был руководителем одной компании в 90-х. Как вот он атмосферу доверия и инициативность в своих сотрудниках срубал на корню. Он всегда такой говорил, типа «ты не думай, ты делай кому-нибудь да? посыл». Потому что я сказал, а ты сделаешь какую-то фигню. Потом, когда люди делали фигню, он говорил, типа... «Чё то
2: сделал, не подумав?»
1: Ну, над главо то подумать, <связь> Глава-то, да, зачем у тебя глава то есть? И мне кажется, такие шизофренические противоречивые сигналы, они как раз вот эту атмосферу недоверия и непроявленности в команде создают, когда.
2: Может, он зен мастер, который коанами разговаривал с подчиненными, чтобы они просветлились?
1: <связь> да, но ну вот они не врубались. Не в эти Коаны и просто инициатива их падала в конце концов. И они не проявлялись, и мне кажется, вот может быть такая ситуация в команде, когда ну, какой-то один человек, там руководитель, создает вот эту атмосферу доверия и хочет, чтобы всем было комфортно высказывать свое мнение, но люди уже научены на каком-то своем горьком опыте, когда они высказывают это мнение и оно не поддерживается, из-за него может даже и
2: прилететь. Может прилететь, да, но это вообще, мне кажется, такая фабрично -заводс заводская логика что типа от звонка до звонка не надо думать особо, давай, работай, работай давай. Давай работай. Думать будет носяльника.
1: Фабрично-заводская логика, которая перемещается в рыночную экономику, и там уже не так классно работает, как на заводе она работала.
3: Я хочу еще знать про фабрично-заводскую логику, которая еще же идет из школы советской постсоветской, где тебя готовят стать этим винтиком системы и ну, быть таким как раз идеальным сотрудником завода. Я как раз недавно читала про то, как литература на самом деле была не про то, чтобы прочитать, там, подумать, почувствовать, а про то, чтобы воспитать правильную модель поведения. Ну, то есть как бы ты вел бы себя, как Павка Корчагин или нет. И у нас вот эти все стандартные темы сочинений, они такие вот эти готовые э, сочинения mm -hmm. в огромных томах, которые все переписывали, были очень стандартные. И не было такого, чтобы ну, просто что ты думаешь и выберешь что ты чувствуешь на самом деле. Да, потому что ты всегда
1: пишешь, что хотел сказать автор, а не то, что ты думаешь, и как ты к этому относишься, к прочитанному. Ты как-то за кого-то другого думаешь. Да
3: не, вроде того. Не, просто для меня очень заметно было, как отличается работа, например, с литературой в советской школе, в которой я училась. И когда я потом поехала учиться в Чехию, там были даже такие детали, что столы расставили амфитеатром, а не друг за другом. И тут же все начинают общаться. То есть это такая обычная как бы техническая деталь, но она уже тебя как-то приглашает в дискуссии, и ты так думаешь, хм, странно, по-другому устроено. То есть не так, что ты должен именно выйти и получить отличную оценку, а ты как бы просто должен высказаться. Да, прикольно, и ты видишь лица своих одноклассников, а не их спины,
1: как обычно, когда вы сидите друг за другом в партах.
2: Короче, не, на самом деле, да, похоже на какой-то строевой такой подход, когда есть подозрение, что тебе требуется не особо много выеживаться, думать и дискутировать, скорее экзекьютить, причем кто-то уже знает как, у тебя остается только подчиниться воле вышестоящего вождя и что-то что поделать. Что, как с этим бороться можно, если это засело внутри не дает высказаться или как-то угу. дискуссию даже замодерировать?
1: Мне кажется, что так как есть привычка следовать каким-то правилам, можно эти правила установить так, чтобы людям было комфортно высказываться. Ну, типа Попросить каждого там участника высказаться в рамках определенного времени. Да? А, может быть, ну как чекины обычно устраиваются при открытии каких-то там воркшопов тантрических. Well, ты, Леш, наверное, знаешь после... Поездки на Бали. И, и людям уже легче вот этот айсбрейкер сделать, первично что-то сказать хотя бы там, как у них дела, как они сегодня себя чувствуют, и что у них на повестке. И дальше, так как они уже один раз сказали, им легче второй раз высказаться, и они видят, что группа тоже высказывается. Мне кажется, можно вот с каких-то айсбрейкеров начать, когда просто стимулировать людей высказаться.
3: Мне еще кажется, что важно задавать вопросы и давать людям понять, какой фидбэк ты хочешь mm -hmm. слышать. То есть я это очень сильно заметила в сравнении э, с моей работой в «Револют», компания, которая с таким постсоветско-советским авторитарным стилем, когда есть главный начальник, и нужно вот угадать примерно, что он хочет, и поп попытаться э, на презентации условно не облажаться. И это такой вот подход, к которому мы привыкли, когда м -м, нужно получить какой-то И есть вот какой-то начальник, который знает, как надо и как правильно, и ты его mm -hmm. должен угадать. А потом в интеркоме мне часто приходил фидбэк от коллег, что когда ты о чем-то э, говоришь или устраиваешь презентацию на группу, важно дать понять, какой тебе нужен фидбэк и почему ты, почему ты вообще всех собрал и что тебе от них нужно, угу. и в чем ты заблокирован. Ну, то есть обычно получить какой-то разговор с теми, кто, не знаю, повыше, нужно для чего-то. Например, дальше ваша команда не движется. Вы вот оказались в тупике, вам нужен совет, а не окей okay и опроф. И для меня это была вот очень такая четкая смена парадигмы что меняется просто uh -huh. подход к организации встречи. Ну и плюс, да, конечно, есть айсбрейкеры, плюс люди, опять же, разные. То есть в этом бесике мне немного слышится еще то, что, ну, довольно критичен автор к людям. Ну, кто-то хочет на ван-он-ванах -on обсудить, ну, то есть на личных встречах. Это уже успех ее презентации в целом, потому что люди хотят вообще о чем-то говорить. Ну, то есть можно в Slack и так далее. Ну, то есть есть просто разные люди, кто-то предпочитает не говорить на огромном звонке на кучу людей. И можно сделать просто какой-то Slack-канал, где они могут дальше высказаться, можно попросить написать комментарии в Google Meet, в котором вы встречаетесь, или в Zoom, где угодно. И, от человека, который ведет дискуссию, нужна какая-то фасилитация, ну, то есть общая доска в мира, где все клеят стикеры э, и так далее, э, четкие вопросы, остановки, ну и так далее. То есть если хочется, чтобы люди были вовлечены, нужно как зафасилитировать это,
1: мне кажется. Мне очень раз как ты сказала про вот, переформулировать цель встречи, как-то снять важность того, что вот вам надо что-то решить, допустим, вот прямо сейчас, а перевести это в плоскость, что мы собираемся для того, чтобы брейнштормить, обсуждать, чтобы каждый высказался, чтобы мы учли ваше мнение. Это, мне кажется, важно, когда цели какие-то менее, менее страшные, что ли, менее давящие на каждого человека круто. Что ты сказала про то, что подход... Не надо, опять же, по-советски, наверное, грести всех под одну гребенку, что вот каждый пионер, он должен быть в галстуке со своим мнением на митинге, высказываться вот так-то. Кому-то это вообще не подходит. Кто-то в эпистолярном каком-то жанре больше преуспевает или более доверительной атмосфере. И про фасилитацию тоже круто. Может, Лёша, ты какие-нибудь штуки про фасилитацию расскажешь Uh -huh. как вот фасилитировать эффективно.
2: Ну тут даже у меня... У меня такое ощущение, что если честно, проблема автора, что хотел сказать автор, если так интерпретировать, то для меня это не проблема конкретных действий, типа что-то поделать или не поделать, чтобы стало лучше, а типа культура компании такова, что ну типа людям проще отмолчаться, чем там условно инициировать какой-нибудь разговор, возможно не самый простой, и как uh -huh. бы поэтому люди выбирают безопасность из-за того, что они выбирают безопасность, нет достаточного количества какой-то динамики в команде. Для динамики обсуждений. Из-за отсутствия динамики обсуждений, как бы может быть, решение принимаются не самое, как сказать, лучшее. Ну, то есть из группы не берется лучшее, что она может дать, из-за того, что все как бы, предпочитают тихонечко как-то безэмоционально сухо сидеть и говорить только о том, что там, типа, вот они наверняка знают, это моя хата с края, вот это все. Я, кстати, на самом деле, ну, поэтому хотел наш разговор свернуть в сторону паттернов, да, то есть мы сейчас на мета-уровень можем перейти и на основе этого бисика посмотреть, а что из этих паттернов, в том числе автор, ну, так, грустно о них высказывается, что, блин, почему же так получилось, может быть, что-то из этого получилось, потому что мы там все родом из детства, в детстве нам говорили, вот делай так, не делай вот так. Мне кажется, Даша, очень в тему того, чем ты сейчас занимаешься в плане своего проекта исследования советского.
3: Надо признать, что я начиталась про советское, и у меня пока взрывается мозг от количества разных эм, репрессивных методов, которым мы все подвергались через много поколений. Ну, то есть э, история про то, что люди не, или не готовы лишний раз высказываться, очень объяснимо, если посмотреть вообще на время репрессий и насколько это была правильная стратегия выживания в целом. Отмолчаться, потому что вот эти люди выжили. Я вот вчера общалась с одним а героем, у которого отец... Ну, то есть его дед был репрессирован, и его отец, он в целом преуспел. Ну, то есть он почти стал генералом, но дальше не пошел. В итоге он просто... Выжил в этой системе за счет того, что уехал на Абакан В какое-то чистое поле Строить там свою отдельную военную часть И получается не идти против системы Где он как бы из семьи репрессирована Они все научились молчать А он нашел такой свой другой выход И интересно, что этот парень Который сам сейчас сбежал от войны В еще одну страну Считает, что я понял, что это в целом Была правильная стратегия выживания И он сам ее в каком-то смысле повторяет то есть непонятно, что ему еще оставалось в целом. Вот. Есть ну, совсем страшная часть про 30-е годы, и потом, как оно все передается через поколение, оно передается так или иначе, еще особенно если молчанием сопровождается вся эта травмированность. То есть потом в нас это каким-то образом через пару поколений остается. Ну и плюс, система сама не менялась особенно кардинально. То есть никакого слома в 90-х не произошло. Мы учились в той же советской школе по тем же учебникам. Я недавно читала о том, что даже ну, сам набор произведений, которые в 2017 году были в школьной программе, он не изменился по сравнению с концом 80-х. То есть мы все остались вот в, таком, в такой парадигме. Плюс учителя очень многие из советского времени, они остались в школе, а новых особенно не было, особенно в 90-х, потому что 90-е были время бедных, лучшие учителя уезжали, ну, потому что не было денег. А новые не шли в профессию, потому что они денежные. Я это вижу сейчас по своей школе в ПГТ, где остались только старички, и все. Понимаешь, что дальше вообще будет? То есть просто там огромная дыра. И они все, конечно, преподавали по советским программам, учились в советском педе. И у нас у всех, мне кажется, есть очень похожие истории, как в школе надо было не высовываться. Я вот помню, что у нас была демократическая инициатива в классе, которая закончилась наказанием. Демократическая инициатива, за которую потом прошлась в автозак. Расскажут, да, что за
1: инициатива.
2: То есть в момент, когда она была основана как демократическая, сразу надо было понимать, что за нее последует наказание.
1: А что вы там сделали? У вас свобода слова появилась какая-то, которую вы использовали? Да,
3: вроде того. Здесь это было... 10 или 11 класс. Школа единственная в поселке. И к нам вот в девятом классе пришел парень, который раньше жил в Питере. Ну, то есть, не знаю, может быть, он там набрался этих идей. Не знаю. Вольнодумец. Вольнодумец из Петербурга. К счастью, без топора, да? Общем,
2: Раскольников.
3: Такой волнодумец из ä, Петербурга, не Ленинграда, к нам приехал. И он сделал что? Он написал аля какую-то петицию о том, что нужно лучше в школе. Я уже, сейчас скорее не помню, что там было. То есть, там был очень кромольный пункт про то, что учителя должны стоять в очереди в столовку вместе с детьми, а не в своей отдельной очереди, потому что дети опаздывают на урок. Это был самый образующий фактор. <с> То есть я помню, что вот от этого учителя просто их разорвало. Остальные пункты я не запомнил. Я, конечно, подписалась, потому что прикольно, что это какой-то движ происходит. И ну, многие из нас оставили подписи. А потом была карательная процедура, когда зауч пришел наш класс всех, кто подписал, заставил встать ты стоишь позоришься и ну рассказывал как мы ее правы вообще что так делать нельзя особенно этот ужасный пункт про булки которые учителя будут получать а, в той же очереди с детьми это странно и ну а Колян отдельно был приглашен к директору в общем все были обруганы плюс, плюс еще и это ну, же сразу разлетается по школе десятый а класс такие мерзкие значит про нас куча каких-то таких кромольных вещей ну и и прикольно то, что сам Колян, он не сдался, он муниципальный депутат в том же поселке. Ну вот, такая история, но мне кажется, почти у каждого такая найдется, когда, может быть, ну, попробовали как-то что-то лишний раз высказаться, и, ну, прилетело. Потом это повторяется, этот паттерн в университете, когда... Тебе тоже нужно скорее попасть в какие-то трафареты. Я помню, что у нас были семинары на журфаке МГУ, и это были довольно тухлые семинары, нужно признать. Потому что никто не умел особенно высказываться. Уже к тому времени просто уже нет этого особенно навыка. Когда я училась в Англии в магистратуре, все очень много высказывались, еще и потому, что за это тебе даются специальные плюшки. То есть тебе нужно присутствовать на семинарах, тебе нужно говорить. ну То есть твое эфирное время идет в твою оценку, условно говоря. И это было так тяжело вообще делать для меня. Как бы что еще на чужом языке. Здесь, мне кажется, очень много из образовательной структуры. Дальше те же паттерны воспроизводятся в рабочие. Что думаете? Что-то резонирует?
1: Мне очень понравилась история Коляна и демократической инициативы. И я в ней почувствовала... Какой-то вот дух свободы, который вы ощутили, что вот вы сами что-то могли привнести в эту школу. Это какой-то созидательный элемент, который просто... В этом есть кайф и энергия. И очень обидно, когда этот кайф и энергия не поддерживается, а заворачивается, убивается прям на корню. Мне кажется, единожды его прочуяв хочется его где-то потом повторить. Mm -hmm. И, наверное, не случайно ты потом оказалась в Англии, где-то в других э, местах, которые это, в которых это прощается наоборот. Поэтому, ну, видимо, не всегда реально культуру изменить. Возможно, это и нереально там, с помощью вот, какой-то своей инициативы, если компания настолько тухла, что вообще не принимает эту инициативу, возможно, стоит изменить просто компанию, а не культуру в ней пытаться
2: изменить Ну, это вариант, но ну, просто мне кажется, что все равно тебя настигнет та же фигня а -а -а. в другом месте, ну, типа, от себя не убежишь, вот ты чемоданчик с собой взял, а он там раз, и в другом месте такой же чемоданчик
3: ну, что-то в этом есть. То есть я из, из идеи света, из твоей согласны, что то, что я вижу по экс-револют ребятам, э, ну, то есть, либо ты выходишь из этой парадигмы, либо ты снова идешь в компанию, где, например, то же самое. Я такое замечала, ну, потому что авторитарность управления, такой трудоголизм, его можно найти в куче мест. Mm -hmm. И человек страдает от того, что выгорел, был заэксплуатирован, не мог себя выражать, не было дискуссии, но если этот не проработать в себе, как будто ты снова. Ну, Как-то
1: это родное что-то, к чему тянешься, да? Получается.
2: Да. Отец буханкой. с буханкой строгий. Слушайте, я вот что хочу сказать, вот когда мы работаем с разными предпринимателями и техлидерами, мы часто, вот я заметил, одна из моделей, про которую мы очень часто говорим, называется ситуационное лидерство, да, что, что такое ситуационное лидерство? Это прежде всего набор некоторых установок про то, что лидерство должно быть разным в зависимости mm -hmm. от условий, от ситуации, да, а ситуация вот конкретно в ситуационном лидерстве, она определяется, ну, скажем так, с кем то работаешь, работаешь, с какого рода возможность убрать на себя ответственность и лидировать, ты работаешь как менеджер, лидер. А, пример приведу, да, вот авторитарное ли лидерство, это такой один из четырех видов вот этого ситуативного лидерства, который идеально подходит для ситуации, когда а, неопределенность высокая, но, например, команда или там подчиненный, или кто-то с кем ты работаешь, э, ну, недостаточно самостоятельный, недостаточно готов брать ответственность. Тогда ты просто как бы как лидер должен уметь в себе, иметь в себе потенциал, чтобы сказать так, дружище, я понимаю, тебе сложно, давай делать раз, два, три. Вот что от тебя ожидается. Ну, это такая нетоксичная да, форма авторитаризма, без всяких там криков, руганий и так далее. но просто это как бы условно отправка сигнала сверху вниз, что надо сделать. Вот. И в этом контексте, ну, мне кажется, там... Такая форма управления, она имеет место и даже иногда имеет смысл, да, то есть, в принципе, часто вот, например, интерн приходит в компанию, от него не ждут, что он как бы сейчас начнет делать все сам, и все будет понимать, и ему ничего надо объяснять, и там он начнет все перепридумывать и как-то вот действовать с позиции какого-нибудь зрелого управленца, вот. Ну и еще там, условно, есть еще три разных вида лидерства, и вот типа меня это в очередной раз, эта модель, которые очень много где обкатали, она много где используется в Fortune 500 компаниях. Меня она в очередной раз заставила задуматься о том, что ну, любой вид лидерства имеет место и время. Наверное, есть этические вопросы, типа, что такое токсичное авторитарное лидерство, да, а что такое уже как бы нормальное авторитарное лидерство. Да? То есть, в целом, не знаю, если кто-то работал с компаниями... Ну, вот я как-то работал со сталилитейной компанией, делал там тренинг-воркшоп, и они там все в авторитарном мире живут, и они по-другому не умеют, и даже ну, в каком-то смысле не хотят. Просто так, знаешь, иерархия. Так работает и также производство на самом деле работает, то есть оно оно так должно там работать, чтобы индустрия вообще работала. Там березовую организацию там внедрить будет крайне сложно тупо, потому что никто с уровня Zero до уровня там си не поймет, как это применить к вот ну к сталилитейному процессу. <laughs> типа Василий, давай с тобой немножко помедитируем на тему того, как нам лить из этого ковша вот сюда. Раскаленную сталь. <laughs> ну то есть нет, там, там реально все как бы строго на всяких процедурах, на серьезной отчетности за свои действия, на как бы штрафах за какие-то ну, штуки, которые не надо делать, потому что иначе все не работает. Есть, конечно, компания типа айтишная. мне кажется, в Айтишных авторитарное лидерство это как бы сливать даже довольно большую часть когнитивных и интеллектуальных ресурсов своей команды, если ты просто только авторитарно там. ну типа зачем нанимать дорогостоящую команду, переманивать людей из Гуглов, из Буков, если в итоге ты им все равно просто говоришь делает так, не делают вот так. что думаете?
1: да, а третий вид какой?
2: ну там еще три, там типа лидерство коучинговое, да, когда ты в основном задаешь вопросы из ну Своя цель, чтобы человек как бы эти вопросы воспринимал и как поддерживающие, и как, ну, челленджащие, да, то есть вопрос же он не только всегда про вопрос, он еще про то, что, а вот на 10% лучше ты как можешь сделать все словно? Человек идет думать и решать его. Есть поддерживающий тип лидерства, это когда у тебя уже все работает у человека, ну, подчиненного или группы подчиненных, и тебе нужно просто там чекиниться, поддерживать, может быть, отвечать на вопросы как лидер. Ну и есть отдельная форма лидерства, которая называется делегирование. Я, кстати, правда считаю, что это отдельный вид лидерства, который нужно тоже уметь делать. Это типа не пытаться все менеджить, микроменеджить, и везде засовывать свои как бы варианты, как, как можно сделать лучше. Вот как раз вот обратно тому, что ты рассказал, Свет, в самом начале, про головой надо было думать, после того, как ты сказал головой не думать. Но это вот как раз типа... Когда ты человеку даешь и головой подумать, и сделать, и потом, в общем-то, не пытаешься его в процессе контролировать. То есть если ты уже делегируешь, то отпускаешь процесс, и будь добр, будь, будь уверен в том, что сотрудник, с которым ты работаешь, настолько условно крут, что готов выполнять это, ну, готов делать те вещи, которые он э, умеет хорошо делать, и что как бы ты не особо нужен в этот, в этот mm -hmm.
1: момент. А как они совмещаются между собой, эти стили? Ну, оно
2: ситуативное, прежде всего, потому что нужно понимать ситуацию. Ситуацию, в которой нужно одно, второе, третье, четвертое. Мне кажется, большинство лидеров им имело бы смысл проводить время в коучинговом формате. Не потому что у меня коучинговый бэкграунд, потому что, ну, типа, вот такой способ, типа, челленджить людей через вопросы и задавать им задачки и, там, поднаправлять их, когда они их решают — это прикольно. Лучше, чем а, просто быть, там, человеком, который придет, которого можно выслушать, или человек, который придет дать директиву, что надо делать, а, вот. Ну, мне так кажется. Ну, вообще, все из этого полезно. Там на самом деле про... ну, от директивности в сторону делегирования линейка идет через готовность человека брать ответственность и компетентность. Ну, то есть, чем более компетентный человек, чем больше он ответственности берет, тем дальше от директивности ты должен находиться. Вот, в сторону как бы отпускания и делегирования. Мне кажется, так.
1: <саспорщик> а вот в этой ситуации нашего бисика какой бы стиль? Применил. Слушай,
2: но я, опять же, я вот все-таки вернусь к тому, что мне кажется, что в Бесике скорее культурная особенность компании описана и принятие решений. принцип лучше я промолчу, чем там что-то скажу, это скорее не связано ни с компетентностью, ни с возможностью там ответственность на себя брать. Это просто как бы, ну люди, видимо, как-то поняли постепенно, что лучше вот уж как-то так чем я сейчас тут что-то скажу и там получу по шапке, например. То есть тут, тут нет такой зависимости, что что-то можно там, сказать автору бесика, чтобы что-то поменялось. То есть может быть культура такая просто. И может быть она хорошо работает, просто это в отдельных моментах бесит. В отдельных моментах типа думаешь, блин, ну вот по инициативнее бы был наш коллектив дружный, может быть мы бы уже...
1: Мне почему-то Иллюстрация к тому, как Коллектив нас создает И окружение определяет Типа ну, У меня вот дочка, ей почти два года У нее есть друг которому тоже два года, и у друга есть старший брат, которому пять лет. И когда этот э, мальчик пяти лет общается со взрослыми, он э, общается как взрослый человек, предложениями, какими-то сложными конструкциями, рассказывает истории. И когда он с этими двухлетками общается, он перестает говорить, он начинает там а какими-то э, общаться звуками для того, чтобы быть вот как они, чтобы быть в этой компании как бы принятым, что ли. И вот они все как бы бегают, два таких маленьких ребенка и большой взрослый, в общем-то, человек, который мимикрирует и да, деградирует до их уровня потихоньку. И получается у них очень такая компания гармоничная за счет того, что он опускается на их уровень. Мне кажется, в... когда долго работаешь в какой-то такой культуре, тихоньку вы просто ä, все становитесь таким одним целым, реально чтобы гармонично сосуществовать.
2: Ну, наверное, это гомеостаз в целом, да, то есть мы все стремимся к какому-то равновесию, и, как сказать, если ты, если все в разнобой, то типа, всем плохо, поэтому люди друг под друга подстраиваются. Ну, тут как бы, понимаешь, что тут опять же, мне кажется, важно уметь и включать разные мнения, полярные мнения, и конфликт включать во все это дело, чтобы не просто быть группой во всем согласных, подстраивающих друг под друга людей, вот, потому что, ну, как бы, как раз исследований в области доверсти очень много, которые доказывают, что, ну, как бы, гомогенные коллективы и перформят хуже, и работают, как бы, по всем статьям гораздо хуже, чем, ну, как бы, разношерстные, пестрые коллективы. Типа, первое, легко менеджить, потому что у них как бы есть ощущение, что мы одинаковые, мы похожие, мы там подстроенные друг по другу А вторых сложнее менеджить, но типа у них эффективность гораздо выше
3: Я могу сказать, что мне очень понятно, какая культура в компании у нашего автора Бисика, Потому что эм, очень вызывает надежду то, что на индивидуальных встречах люди обсуждают все-таки То есть им не плевать они имеют какое-то мнение, и э, уже из этого можно развивать дальше коммуникацию. Ну, то есть, непонятно это из-за того, что есть какой-то карающий босс, может быть, его и нет, может быть, просто все как-то не привыкли, может быть, дело было в зуме, и это просто не то место, где люди комфортно себя чувствуют. Ну, то есть, я вот Сама страдала от того, когда я вела встречу на 12 человек, и мы там должны были и В целом многие говорили, но мне все равно казалось, что как-то мало. Могли бы и побольше высказаться. Ну, то есть, это все равно ну, нужно как-то фасилитировать хорошо. Ну, то есть эм, не совсем понятно количество проблем в компании, но как раз автор может взять на себя ситуативное лидерство. Насколько я понимаю, это не обязательно, чтобы ты был именно менеджером конкретно. В твоем тайтле ты можешь быть кем угодно и взять на себя какую-то часть лидерства. Может быть, я не очень правильно понимаю ситуативность как термин, но я бы так это трактовал, что каждый в какой-то момент может взять на себя какое-то лидерство. Но если ты поймешь, что ты не вписываешься в эту систему, то ее лучше, конечно, покинуть и не терять себя.
2: Слушай, ну, интересно, интересно, очень любопытно. Не терять себя вообще, это довольно большой запрос, мне кажется, большое большого количества людей. Слушай, а может быть, ну, раз уж мы окунаемся в это вот, разное советское установочное и так далее, может быть, вот может быть, наблюдала там, ну, например, топ-5 вещей, которые присутствуют как установки среди наших соотечественников, условно, из восточноевропейского мира, да, где они были рождены там и воспитывались, которые вот прям от установки-установки, которые ты встречала. А, может быть, про это немножко поговорим?
3: Mm, ну да, можно в эту сторону. А их довольно много. И есть разные исследования и разные взгляды То есть вопрос еще, опять же, оптики Есть оптика психотерапевтическая И на этот счет есть довольно много книг Например, Beyond the Hidden Walls Которая о том, как терапевты Именно работали с людьми в подсоветском пространстве В Восточной Европе Есть оптика социологическая, школа Левады которые несколько лет, очень много, по-моему, лет 30, что ли, с 89-го середины 2000-х делали э, волны опросов каждые шесть лет и э, пытались понять, кто же он такой советский-постсоветский человек. И э, они вывели какое-то количество характеристик. Э, основное — это, э, ну вот если брать Левадовский, э, неумение брать на себя ответственность, э, склонность к патернализму, особенно в отношении государства ожидание того, что тебе как раз скажут что делать. И иерархичность, они так это назвали. Ну, то есть ты, получается, видишь себя как часть какой-то иерархии, и в нее встраиваешься. Mm -hmm. И у них есть такая фраза, немного, <связь> это звучит очень лубочно. Человек лукавый, это называется. Ну, то есть, что есть двоемыслие мысли у людей. Они говорят одно, делают другое. Mm -hmm. а... Ну, работают как будто бы как надо, на самом деле. Как бы побольше там с завода унести что-то там, как-то здесь подзабить, отпусков побольше взять. Ну, в общем, есть такая вот эм, официальная версия тебя.
2: На, на, на халяву сладок и уксус, типа что-то такое. Да.
3: Человек лукавый — это хорошо. Да, да. Они
1: делают вид, что они нам платят, мы делаем вид, что мы работаем.
3: Точно. Ну, точно, это же все эти фразы, не просто так... Ну вот и с доверием большая проблема. А, Но ну, опять же вопрос оптики откуда эта проблема с доверием идет, потому что если взять какую-то психотерапевтическую литературу, то это травма, нет базового доверия к миру. А, видела в одном исследовании фразу такую коллективный астенический синдром, что звучит очень грустно о том, что мы в этом оказались бедные травмированные где-то к началу двухтысячных уже и после совка и после этого. 90-х безумных. Ну вот, а если брать оптику социологическую, то, конечно, репрессии, война, очень много всего повлияло на людей, и именно институты, которые все построены на том, что на самом деле им доверять и нельзя. Каждый человек может оказаться шпионом. А еще есть потрясающая книга «Опасные советские вещи», в которых люди собрали городские легенды, которые были популярны в советское время. И через них они пытаются объяснить, ну, какие были страхи. И там просто майндблоуинг вещь про то, что в 30-х люди ужасно боялись, например, тетрадок с Пушкиным, потому что там какой-то цензор обнаружил профиль Троцкого. Была такая борьба с раскизмом. Каждый человек... Соответственно, мог оказаться врагом, если у него была такая тетрадка. Вся система работала так, что врагом в любой момент мог оказаться каждый, и непонятно, кто враг, потому что это все время меняется. Это не человек другого национальности, это не человек другого класса, это все время что-то новенькое. Uh
4: -huh.
3: ну, завтра, например, это художник, который делал репродукцию картины «Три богатыря Вос... Воснецовой», и там какой-то цензор нашел опять Троцкого. Этого художника посадили на 10 лет. <laughs> То есть, и ты никогда не знаешь, как ты, где ты окажешься в этой всей системе. Ну, когда станешь иноагентом. Да, когда станешь... Сейчас же тоже этот список, он необъяснимый, кандидатов иноагента или иноагентов. Uh -huh когда, в какой момент. И Получается, что даже часто люди больше не доверяют своим, чем, ну, чужим, условно говоря, одному изследованию девушки из Австрии. Я не вспомню точно, как ее зовут, но она тоже базировалась на том, что делали ВАДА, но чуть позже проводила свой опрос среди студентов, и год был 2017. По ответам студентов выходило, что они скорее не доверяют своим. И ждут, что они предадут, <смех>, а не каким-то, ну вот чужим, например, иностранцам. С иностранцами своя история, что таким -то тоже вызывалось недоверие, но оно еще сопровождалось тем, что мы все очень хотели быть с иностранцами, и это такое вот тоже противоречие. А, ну вот такие истории. А, плюс зависть для советского постсоветского человека очень характерна. Ну, от собственной нереализованности, от того, что не было возможности, ну, действительно получить то, что ты сам хочешь. Соответственно, когда есть у другого Лучше бы у соседа корова сдохла Ну
2: типа компенса компенсация за счет другого
3: Ну или
1: все работают э, по-разному Но получают одинаковое количество ништяков от мира Ну да э, У каждого разные таланты и способности Будете ходить
3: в одном и том же халате Но это же очень сильно демотивирует
2: Ну мне кажется вообще в целом Вот эта коммунистическая идея Когда все, все выровнялись Ну уравнялись Естественно вскрыло, что Ну люди неравны равные многим штукам, а когда их нарочно уравняют, у них это вызывает сильные какие-то представления о том, что это неправильно, соответственно, всякая вот эта репрессивная машина, она условно занимается тем, чтобы там инакомыслящих наказать, кулаков раскулачить, там mm -hmm. богатых сделать беднее, бедных сделать, типа, как все, и, в общем, типа люди, мне кажется, в этой системе живут во многом ну, на страхе, опираясь на страх, что будет, если я тут против этого что-то Скажу. Я, кстати, знаешь, что вспомнилось? Вот я учился йоге у одного советского иммигранта из 80-х. В 80-е эмигрировал по еврейской линии из Советского Союза. Он очень долго этого хотел. Он мне рассказывал прям, как сложно это было сделать. То есть вплоть до того, что тебя там... Тебя должны были вызвать из Израиля. То есть кто-то там, родственники, например. Вот эту бумажку, которая в АВИР приходила, что тебя вызывает, она там, словно тебя могла 10 раз потеряться якобы. Ну, то есть реально очень много людей хотело покинуть пределы любимой советской родины, но там, типа, родина все делала для того, чтобы таких людей было не очень много, а если они уже, как сказать, если уже процесс начался, то там, типа, сразу появлялись всякие лейблы, которые делали невозможным никакое твое возвращение, интеграцию, то есть ты не мог остановить этот процесс и сказать, так, сори, я передумал, люблю родные березки, ну, все, как бы, если ты управляешься куда-то, то, значит, ты последний враг и предатель. Ну, то есть, мне кажется, вот это вот деление на своих, которые все, там, и собой должны быть равны, и других, которые там чем-то особенное. оно, мне кажется, прям вот тоже чувствуется, особенно когда попадаешь в коллектив, где как бы тебя пытаются уравнять, ты mm -hmm. такой, да, в общем, мне не очень хочется, у меня там есть, собственно, идентичность, индивидуализм, все дела. Тебе такие, нет, у нас вот так принято.
1: Да, тут еще такая травма отвержения, то есть если ты другой и уходишь, то это навсегда. Ты уже не вернешься домой, тебя уже не примут с распростертыми объятиями. Ты как твои родители, которые тебя всю жизнь воспитывали, а потом ты сказал, там, не знаю, я мама и папа гей, и тебе сказали, все, Пока! Пока! У нас таких нет. <laughs> У нас в Чечне геев нет. В общем, очень страшно, стрёмно и неприятно такое испытывать. Агри. Агри. Давайте.
2: Хорошая <смех> нота, чтобы закончить, да, все?
1: Да. Тут, наверное, в тему травмы хочется посоветовать документалку Адама Кертиса «The А Как раз когда период Советский Союз распался, начал строиться новый мир на постсоветском пространстве, все стали объявлять себя независимыми странами. И как это происходило для каждого гражданина советского. Вот этот переход от советской ментальности к вроде как к свободе, к демократии, э, и как это было
2: все сложно. Травма-зон mm -hmm. называется фильм. И, мне
1: кажется, классная Мас тема. Но я когда смотрю, я вспоминаю свое детство Вот эти какие-то очереди за курочкой, ножками гуша, джинсы Когда предпринимательство стало вдруг желаемым, но общественно порицаемым Потому что деньги приносило, но все-таки это не инженером работать В общем, какой-то слом шел парадигм очень тяжелый Это интересно наблюдать со стороны для наших западных партнеров, а для меня как вот, так, это моя хроника детства.
3: Мне этот фильм еще зашел, потому что он как-то более человеколюбив к населяющим трав травмазону, как он назвал по не зашел. Не пространство. Зашел. Нет, зашел. Очень, очень даже зашел. Мне показалось, что э, Кёртис был более добр к постсоветскому пространству, чем, ну, например, те же социологи э, из Левада-центра, которые так хотели, чтобы появился новый не, не советский, а другой человек. И при этом они как будто во всех своих исследованиях ругают людей. Что же вы вот как бы не изменились. Ну то есть почему они должны были, если условия были печальные. Ну вот. Но еще из положительного при этом, несмотря на травмы, травмозон, э, мне очень понравилась одна мысль в одной книжке про травмы, которую недавно читала, что у человека остается нормальная часть психики, никуда не девается. То есть там была такая диаграмма смешная со смайликами. И одна часть с улыбающимися смайликами — это там треть, где ну, здоровые части психики они остаются. И они у всех есть, их просто ну, как бы нужно откопать, дать им простор. Ну, и автор может э, начать с себя <laughs> что еще остается, и попробовать зафасилитировать как-то встречу в следующий раз, а, спросить у людей, опять же, как им удобнее, вести дискуссию. Ну, это супер. У нас тоже в компании было принято. Ты когда приходишь в анбординге, тебя спрашивают: вот, как тебе удобнее работать. Фидбэк, синк и синк: ну, то есть либо хочет и пись письменно, хочешь ты в разговоре. А, ну и так далее. То есть можно спросить у людей, как им комфортнее, и если некомфортнее на встрече на 100 человек, сделать их поменьше, разбить на группы, почитать что-то про фасилитацию дискуссий. Еще раньше на Алиберте был курс про дискуссию, но я не знаю, ведут ли они сейчас. Тоже интересный способ э, такой заполнить пробел в нашем образовании, потому что у нас, ну нет же в школе этой части про риторику, про дискуссию. И я помню, когда я жила в Москве, э, мои знакомые журналисты делали курс именно про дискуссию, ну скорее политическую, но у них еще очень такой был тоже э, фокус на бизнес и общение, и как научиться слушать себя, слушать других. Это же тоже важно. Э, сначала услышать, научиться других, не только высказываться на iLiberty. Такие были вещи. Ну, то есть есть какие-то штуки, которыми можно просто, ну, закрыть пробелы, которые у нас есть.
2: да. Прикольно. У
3: нас есть шанс э,
1: со своей советской ментальностью. Все-таки базируется на оставшихся здоровых частях психики и ее развивается.
2: Еще держимся, нормально держимся.
1: Круто. Надежда есть. Мы держимся. Держитесь. Приходите обсуждать этот выпуск в наш уютный телеграм-канал. Нам будет очень интересно послушать ваше мнение насчет того, что мы обсудили сегодня. И, может быть, послушать ваши новые бесеки, которые войдут в следующие выпуски. А для более системного погружения в тему коммуникации, приходите на наш курс аутентичной коммуникации, чтобы создавать более глубокие разговоры и сохранять энергию в командных обсуждениях. Кстати, про командное обсуждение. Мы сейчас делаем тренинги для команд. Можете записаться и со своей командой его пройти. Все детали и ссылки будут в описании к этому выпуску.
2: У меня есть желание поставить какую-нибудь песню из советского детства в конце.
1: Из чего же, из чего же, из Нет. чего же сделаны наши девчонки?
2: <свят> Не, что-нибудь другое. Что Дашь, Даш, Даш, да, Даш да, у тебя да, есть да, какая-нибудь да, да. эта песенка в голове, которую ты бы хотел нам в конце предложить поставить?
3: Слушай, у меня ровно эта песня про, из чего же, из чего же да? сделаны наши девчонки? Ну все. Ну потому что мы как раз разбирали, из чего сделан советский человек
1: из тетрадок, мармеладок, и шоколадок. Все
2: оставим, договорились. Все
1: оставим. Дальше спасибо тебе большое за такое глубокое погружение в наше общее, коллективное, бессознательное советского человека. Вам большое спасибо. Супер. С вами были Света Шадина,
2: Алексей Иванов
1: и Дарья Лугацкая. Держитесь там.
2: Пока. Пока. -пока.
4: Пушек